0: Mit mit Marlene Lose hat schon mit zwölf gedreht in die Kinder vom Alstertal, da war sie Hexe. Sie ist dabei bei, Nord, bei Nordwest und zuletzt auch im Kino zu sehen gewesen in Cleo mit dem vielleicht interessantesten Drehort Berlins.
1: Eine Skianlage, ein Skilift war da drauf, da wurde Wein angebaut. Wirklich, wirklich mystischer, großartiger Ort.
0: Ihre Rolle als Elisabeth, die liebt sie ganz besonders, auch wenn es ein anstrengendes Kostüm war.
1: Also man war fest eingeschnürt im Korsett und es war unerträglich heiß.
0: Bei den Recherchen für ihre Rolle stößt sie immer wieder auf interessante Dinge.
1: Na, zum Beispiel, dass Leute, das fand ich dann interessant, bewusst Straftaten begehen, um quasi eine Haftverlängerung äh, zu bekommen, weil sie eigentlich Angst haben vor dem Leben dort draußen.
0: Und ängstlich darf man als Schauspielerin nicht sein.
1: Und ich habe auch Theater gespielt und das ist jedes Mal immer wieder dieser Moment, wo man denkt, oh Gott, stelle ich mich wirklich auf die Bühne vor, diesen ganzen Menschen mhm. und äh, mache mich da buchstäblich wirklich nackig.
0: Und wir hören warum sie neulich für den Bundespräsidenten gesungen hat.
1: Das war aufregend.
0: Und ihr neuer Film, La Palma, ist jetzt einer der ersten neuen Filme, die im Kino starten. Hallo nach Berlin.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: So, gehst du denn auch schon wieder ins Kino? In Berlin?
1: Ich war tatsächlich noch nicht im Kino, aber ich kann es kaum erwarten. Also jetzt das Wetter ist ja jetzt so ein bisschen unbeständig, aber sobald der ja. Sonnenschein sich mal durchsetzt, äh, versuche ich mal ins Freilichtkino zu gehen.
0: Ins Freilichtkino? Mhm. Ja. In Berlin, ich weiß gar nicht, wie lange die Kinos da schon aufhaben. Also die meisten, die trauen sich ja noch nicht so richtig, weil sie noch nicht wissen, wie das ist. Aber in Berlin, habe ich das Gefühl, hat man so während der letzten vier Wochen Corona ja ohnehin sehr locker gesehen, oder?
1: Ich kann es so nicht bestätigen, weil ich ja gar nicht woanders war und dementsprechend nicht den Vergleich habe. Ich war ja die ganze ja. Zeit hier und ich muss sagen das bild was nach nach außen dringt ja da war ich dann auch ein bisschen geschockt äh, und und verwirrt vor allem auch wie ähm, wie man sich jetzt zu so verhalten hat und wie man es richtig macht aber ich muss sagen also in meiner umgebung hier und auch in dem haus ich äh, wir haben so eine hausgemeinschaft wir nehmen das sehr sehr ernst so also so langsam jetzt heute war ich draußen auf der straße und da ist das bild mhm. schon wieder so ein Recht normales, würde ich sagen. Also okay. das alte aber das normal. ist auch überall so. Ja, das so das, stimmt. Ja. ja, aber vorher muss ich sagen, eigentlich hatte ich den Eindruck, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, wurde das doch sehr ernst genommen.
0: Denn während bei uns hier noch alles, also auch jetzt im, im Südwesten der Republik, ja. auch alles noch wirklich ganz streng reguliert war, hörte ich nur von Freunden aus Berlin, um Gottes Willen, du kannst nicht ans Paul-Linke-Ufer gehen. Ey, die Leute treten sich tot. Oh Gott, und, ja. und, und da war für uns auch so, wie können die nur? Mhm. Ja, Während bei uns noch alles hochsensibel war, die ganze Geschichte. Aber Berlin ist ja auch anders als andere Städte.
1: Ja, und Berlin ist groß und wild. Und ja, klar, natürlich kann man da nicht <lacht> immer alles kontrollieren, aber... Also wie gesagt, mein Eindruck war so hier, da haben sich die Leute schon hauptsächlich dran gehalten. Ja.
0: Aber nicht nur in Berlin, auch jetzt im Rest des Landes ist ja euer Film einer der ersten, der so ganz frisch auch anläuft tatsächlich. Ja. La Palma heißt er. Es geht um Sanne und Markus, ein Pärchen, die sind in der Beziehungskrise. Und gerade er will ja aber auch nochmal zeigen, dass die beiden doch noch Zukunft haben. Ja. Schenkt ihr so einen kleinen Kurztrip nach eigentlich Las Palmas de Gran Canaria, <lacht> ja. sie landen dann versehentlich woanders. <lacht> sowas passiert ja auch im echten Leben tatsächlich, ne? dass Leute tatsächlich... tatsächlich. Hast du ja, schon ich habe das
1: dort auch gehört, also die, die, diese Anekdote wurde dort erzählt, dass das diverse Male schon passiert ist, aber diese Insel ist traumhaft schön, ich hatte das auch noch nie als Urlaubsziel mir gewählt, aber hm. durch die Dreharbeiten war ich dann ja, hatte das Glück dort sieben Wochen sein zu dürfen und äh, das ist eine traumhaft schöne Insel, wirklich...
0: Also. also sie sind nun mal auf dieser anderen Insel dann, aber gut, sie versuchen das Beste draus zu machen und äh, ja, es entspinnt sich am Ende denn so ein, so ein Rollenspiel, bei dem er zum Spanier wird, so ein bisschen nicht mehr der Markus wird, sondern der Pablo und du gehst dann auch drauf ein, nimmst dieses Rollenspiel an und äh, bist dann auch die feurige Spanierin und nicht mehr die Sanne. Aus Dänemark, witzigerweise. Du spielst gar keine Deutsche, sondern eine Dänin. Was ist da der Hintergrund?
1: Das ist tatsächlich, also sie ist eigentlich eine Deutsche, aber sie studiert in Dänemark. Und, ah ja, okay, das ähm, Ja, das war tatsächlich irgendwie nochmal eine andere Ebene hineinzubringen und diese, diese Beziehung noch irgendwie eine Ebene mehr hinzuzufügen, weil die beiden eben über diese drei Jahre, die sie zusammen waren, wo sie sowieso schon Schwierigkeiten hatten zueinander zu finden, auch noch eine Fernbeziehung hatten. Und ähm, es gibt so viele Barrieren, unter anderem dann eben auch noch diese Sprachbarriere zwischen den beiden. Aber ich musste mir dieses Dänisch wirklich äh, phonetisch beibringen. Und Ach, ich hab, also ich war der Meinung, ich habe das ganz wunderbar gemacht und dann kam irgendwann eine Dänin und meinte, was? redet sie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das, das war frustrierend dann ja. erstmal, oder? Ja, total. Also es funktionierte überhaupt nicht. Und dann mussten wir tatsächlich uns in München auch nochmal treffen. Und ich musste das Ganze, es gibt ein Telefonat, was ich auf den führe. Und ähm, ja, da musste mir dann jemand zur Seite stehen. Und ich habe es eigentlich wirklich wie ein Lied, also wie eine Melodie dann gelernt, weil diese Sprache ist sehr kompliziert. Ich lerne gerade, oder ja, ich versuche, ich bin dabei, Schwedisch ja. zu lernen. Und oh, wie das, schön. Ja, und äh, ja, jetzt so mittlerweile ähm, habe ich ein bisschen anderen Zugang dazu. Also als wir gedreht haben, war mir diese, dieser, diese Sprache, also das Dänische völlig, völlig fremd. Ich hoffe, es fällt nicht zu sehr auf. Ich müsste mal in Dänen fragen, ob man versteht, <lacht> was ich dort sage.
0: Und, und warum Schwedisch? Äh,
1: mein, äh, mein Freund ist Schwede. Halb-Schwede, ah. Halb quasi. Er spricht Schwedisch, genau. Du
0: hast ja Heimunterricht auch noch. Genau. Kannst du ja gar nicht anders. Oder hat er das eingefordert von dir?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich will ja. einfach mal verstehen, was der so erzählt.
0: <lacht> es gibt wirklich nur diesen einen Satz, bei dem alle immer geschockiert sind, äh, im Schwedischen. Und du weißt, von welchem Satz ich spreche. Queen and Nee, was heißt
1: das? Die Frau trinkt Bier. Nein.
0: Ach, okay. Nein, ich dachte man an, willst du Fika?
1: Ach so, Fika, ja, das ist die, das, ist das Also das ist, da heißt
0: ja nur, willst du Kaffee, ne? Genau, Oder?
1: Kaffee und, und auch gerne ein Stückchen Kuchen dazu. ne? Ach so, also ganz, das, das
0: ist so der schwedische Satz, über den natürlich alle, was ich äh, herzlich amüsieren. Ja. Also, aber beim Dänischen, als du deine Szene hattest mit dem, mit dem Dänischen, dieses Telefonat, da sind so ein paar Sätze, dafür steht man gar nicht, was es ist. Mhm. Und dann gab es aber so ein, zwei Sätze, die klangen so fast schon deutsch wieder, mhm. dass man sich da gefragt hat, oh, ist das wirklich echtes Dänisch? Was es mhm. sicherlich war, natürlich. Weißt du, welcher Satz das noch war? Oje. ich kann mich nicht, Du weißt es auch nicht. Obwohl du nur ein paar Sätze gehabt hast, letztendlich.
1: Ja, nee, das, ach Mensch, das weiß ich jetzt auch nicht mehr gerade. <lacht> ist ja auch schon wieder
0: Ewigkeiten her, muss man sagen, eure Dreharbeiten. Ja. ne
1: Ja, zweieinhalb Jahre Zwei. jetzt.
0: Also, man ist ja ineinander verliebt, ja, mhm. und trotzdem ist es jeder so auf, auf, auf seine Art. Ja. Also, es ist manchmal eine Eigenart, auch nur vielleicht des anderen, die man einfach so toll findet. Manchmal ist es erstmal so das Äußere vor allem. Mhm. Ja, Dann ist man die Frage, sehen sich beide wirklich so, wie der andere jeweils ist? Oder baut man sich da einfach so ein Bild auf, an dem man jahrelang festhält, bis ja. irgendwann dieses Bild bröckelt und man weiß, wie viel es ist. Also Paare glauben ganz oft, dass sie so gemeinsam in einem System stecken. Aber hat eigentlich jeder so sein eigenes System. Konntest mhm. du das auch nachvollziehen?
1: Ja, durchaus. Und ich fand es dort eigentlich interessant, ähm weil, na klar, jeder hat seine eigene Identität, aber dann hat man ja auch eine Identität als Paar. Also man hat ja ein Ich, ein Du und man hat ja auch ein Wir. Und in dieser Konstellation gibt es noch wie so eine Überidentität, halt äh, die Fik das fiktive Wir. Mhm. Und das, ähm, also nur mal zu umreißen eben, äh, in dem Film geht es ja um die beiden, die eigentlich ähm, so, wie sie sind, nicht mehr kommunizieren können. Und dann erfinden sie eben diese neuen Charakter Charaktere. Und in diesen Charakteren sind sie auf einmal viel ehrlicher und viel freier und begegnen sich eigentlich viel mehr sie können viel offen, öffner, offener darüber reden, was sie eigentlich sich wünschen vom anderen und von sich selbst oder wie sie gerne leben würden. Also es ist wie so eine gelebte Utopie. Und das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich frage mich halt eigentlich, wenn das doch eigentlich der Zustand ist, in dem sie gerne leben wollen, warum kommen sie so selten dazu, wenn sie sie selbst sind? Auch, oh, das ist jetzt sehr hochgestochen. Aber es ist schon toll, Also weil man spielt ja immer Rollen. Wir spielen auch Rollen jetzt, ähm, Ständig, ne? Also auf mhm. den verschiedensten Konstellationen. Und dass dort einfach mal so ein Spiel, Spielregeln bekommt und man in diesen Spielregeln eigentlich einfach mal sagt, was man will, war sehr, sehr spannend. Und es hat auch mit mir viel gemacht, wo ich dachte, wie möchte ich denn eigentlich leben? Warum bin ich, warum habe ich so ein Regelwerk was mir? Und warum, also auch als Schauspielerin habe ich ja die Möglichkeit, immer wieder in Rollen zu tauchen und ja. dort frei zu sein. Und natürlich schön, wenn man es auch in seinem persönlichen Leben so ein bisschen einspeisen kann.
0: Und was hat sich bei dir denn geändert? Also nachdem du diese Dreharbeiten fertig hattest dich mit diesem Stoff beschäftigt hattest, inwiefern hat dich das verändert im Denken?
1: Na, es ist bei der, bei der Sanne. Wenn sie Sanne ist, hat sie eben dieses starke Regelwerk. Wenn sie Alba ist, ist sie die absolut Freie. Und ich glaube, im Endeffekt geht es darum, einen Mittelweg zu finden. Also und und immer wieder sich bewusst zu machen, ähm, wo man gerade steht. Und ich habe mir als das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich glaube im Grunde genommen habe ich so ein bisschen reflektiert, warum ich mir so viele so viele Regeln auferlege. Und
0: äh was sind denn das für Regeln?
1: Aber das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen.
0: Ich meine, <lacht> Aber auch interessant so, sein. So
1: Verhaltensregeln, wie man, was ja. man macht und was man nicht macht. Und manchmal äh, vielleicht einfach einem Impuls wirklich mal zu folgen und äh, den nicht sofort zu so verurteilen, sondern ähm, irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr auf diese, auf diese Impulse zu hören, würde ich sagen. Ah, ich
0: Aber bist du ein ängstlicher Typ? Nein, der eher so ein bisschen zweimal nachdenkt, bevor er etwas macht, irgendwie gerne so ein Sicherheitsnetz hat?
1: Nein, Jein, um ganz deutlich zu sein. Es ist ja eigentlich, ähm, die Schauspielerei, da wäre es schwierig, wenn ich wenn ich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch wäre, weil ich ja immer irgendwie ins Ungewisse springe irgendwie. Also und ich habe auch Theater gespielt und das ist jedes Mal immer wieder dieser Moment, wo man denkt, oh Gott, stelle ich mich wirklich auf die Bühne vor, diesen ganzen Menschen mhm. und äh, mache mich da buchstäblich wirklich nackig. Will ich das überhaupt? Also was ich bei mir gemerkt habe, es ist eher ich sage zu und freue mich darauf und wenn es so bald ist und ich kurz davor stehe ähm, zu spielen oder auf die Bühne zu treten, bin ich wahnsinnig nervös und dann kommt kommen oft auch Gedanken im Nachhinein so, mhm. also de, die Angst kommt manchmal erst danach dass ich dachte, oh Gott, war das alles richtig, aber es ist ja auch normal und es ist gut und es ist irgendwie auch befreiend sich dieser Angst immer wieder auszusetzen
0: mhm. das, Man lässt sich auf es ein und dann ist es soweit, dann denkt man, oh Gott, wie konnte ich nur, man bereut es. Ach, total. Da, dann macht man es, bringt es hinter sich und dann fühlt man sich wie erfolgt. Ne? Genau, gut, wie auf Wolken. Habe.
1: und dann kommt wieder so... Oh, oder hätte ich es noch besser machen können. Oh. Aber so, oh, wir Menschen sind so kompliziert. Ja.
0: So. Oh. Kannst du dich auf der Leinwand angucken?
1: Ah, oh, Ich finde es schwierig. Immer wieder, ja. ich fand das schon immer, ich habe ja als Kind schon angefangen zu spielen und ich fand es schon immer so befremdlich und dachte, ab so mal... Guck's mir natürlich an, ähm, weil ich natürlich auch wissen will und sehen und kontrollieren muss, was habe ich da gemacht und äh, wohin geht die Reise oder ich habe auch eine. Nord bei Nordwesten Reihe und da muss ich ja auch immer gucken, wie entwickelt sich die Figur. Mhm. Aber ich finde es immer wieder sehr beschwerlich, mir selber dabei zuzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Guck lieber anderen äh, äh, zu.
0: <lacht> es, es gibt die eine Szene, da sitzen die beiden auch noch im Auto und sie reden darüber, wie das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und von ihm kommt dann so der Tipp mit der Münze, mhm. diese Geschichte. Mhm. Ja, also man, man soll eine Münze werfen aber nicht wegen des Ergebnisses am Ende, sondern während die Münze in der Luft ist. Mhm. Da muss man intuitiv eine Entscheidung treffen und das ist das, was man eigentlich will. Genau. Man kann das Unterbewusstsein sozusagen rauslassen. Ja. Kannst du das vorher schon, dieses Prinzip? Hast du das jemals ausprobiert?
1: Ähm, ich kannte das Prinzip tatsächlich noch nicht, aber es leuchtet mir komplett ein. Das kam von dem Regisseur und äh, ich muss sagen, ich äh, stimme dem komplett zu. Also eigentlich weiß man, was man will. Man kommt nur so selten dazu, sich dem wirklich zu öffnen.
0: Sag mal, einmal muss Daniel ins Wasser gehen. Mhm. Und ich weiß ja, Filme, die sommerlich aussehen, werden immer irgendwann im Herbst oder im Frühling gedreht, wenn das Wasser einfach arschkalt ist. Ja. Wie, <lacht> wie, war, wie war das da? Weil du musstest du ja nicht ins Wasser, ne? Eventuell für einige Szenen, die eben nicht in den Film reingekommen sind.
1: Das stimmt, aber ich muss zugeben, ich war danach tatsächlich freiwillig im Wasser. Wir hatten großes Glück, das war fantastisch. Wir waren, es war Oktober tatsächlich, aber mhm. äh, die Kanaren sind zu dieser Zeit ja, ja immer natürlich. noch sehr warm. Und das war so ein ja, ganz verborgener, kleiner Hippie-Strand. Und da musste man... das. Da sind wir mit dem Team, wir waren ja ein sehr kleines Team, also es war daher auch so eine schöne familiäre Atmosphäre und wir haben das Equipment alle selber runtergeschleppt. Ich weiß nicht, wie es hochkommt. waren wir da sechs Leute, sieben Leute mhm. und an diesem Strand kommt man nur, wenn man diesen Wanderweg geht und der dauert eben anderthalb Stunden und wir waren dort ganz alleine und die Sonne schien da rein und äh, es ist ja ein schwarzer Strand und dementsprechend war alles noch zusätzlich aufgeheizt und es war ein Vergnügen, ins Wasser zu gehen. Also Daniel hat es gut getroffen, muss ich sagen. Ja.
0: Nein, das stimmt. Dieses Wasser, das eigentlich arschkalt ist, auch wenn es im Film natürlich warm ist. Das ist meistens irgendein so See in Norddeutschland. Immer, also wo dann im Dezember mhm. gedreht wird.
1: Genau. Die Gesundheit
0: des Schauspielers aufs Spiel gesetzt wird. Absolut. So
1: und dann oft Winter, äh, Winterjacken, wenn es 32 Grad sind. Das ist ja. Wir können alle ein Lied von singen.
0: So. Oh, was waren deine letzten Dreharbeiten, bei denen du wirklich so entgegengesetzt sag ich mal, gekleidet warst.
1: Also ich bin jetzt mal gespannt, weil ich war mitten in einer Produktion. Ich äh, habe in München für Join, für die neue Super, machen wir gerade eine Serie, die heißt Katakomben und mhm. das ist äh, eine sechsteilige Serie. Da waren wir mittendrin im Dreh und das ist halt, das war im Januar. Und jetzt mussten wir drei Monate abbrechen. Ich muss jetzt am Freitag ähm, genau in Quarantäne und dass ich dann nächste Woche dann wieder anfangen kann zu drehen. Und wir behaupten natürlich trotzdem noch Winter. Und ich weiß, mhm. ich habe ein sehr, sehr dickes Kostüm. Ich habe einen dicken Wintermantel und einen Schal. Und ja, mal gucken, wie das jetzt wird. Wir müssen irgendwie versuchen, die Bäume im Hintergrund rauszuhalten. Und ich glaube, das wird schon ein Extrem. <lacht>
0: Wie schwer war es denn für dich, jetzt Dreharbeiten abzubrechen, jetzt zwei, drei Monate einfach nichts machen zu können, auch hm. nicht zu wissen, wie es weitergeht?
1: Ja, das war erstmal ein totaler Schock und es war natürlich, also wir waren mittendrin und das, ich war wirklich, also jetzt kamen die ganz großen Szenen und auch große Massenszenen und ich war sehr ähm, unter, ich war, ja, ich hatte fast so Adrenalin, weil es wirklich ein ganz toller, aufregender Dreh war. Und dann war das so wie in einem vollen Galopp so äh, eine Vollbremsung hinlegen. Und das war erstmal ein Schock. Und es äh, hat ein bisschen gedauert, aber ich muss sagen, also die letzten Jahre habe ich auch sehr viel gearbeitet und viel auch parallel gemacht. Und ich habe äh, noch nie am Stück äh, so viel Zeit gehabt, ähm, mich zu sortieren und nachzudenken und was möchte ich eigentlich und irgendwie war diese Zeit äh, dann doch eine sehr schöne und auch letztendlich produktive, weil ich auch schreibe und mhm. da kam ich jetzt mehr dazu, einfach mal wirklich, ich habe auch gesagt, ich brauche mal irgendwann zwei Monate, wo ich wirklich mich darauf konzentrieren kann und das war in dem Fall jetzt... Ähm, ähm, ja, Guck mal, gezwungenermaßen der hat da, ja, ja, natürlich so anders als man sich's gewünscht hat, wie es dann aussieht. Und so du hast uns alle aber... mit reingerissen. Oh Gott! Du? Nein, diese Verantwortung möchte ich nicht übernehmen.
0: <lacht> was war das für eine Massenszene? Also es klingt ja jetzt fast nach historischem Epos oder so, nee. Randalieren im Fußballstadion.
1: Nee, 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 das, das, äh, das klingt jetzt so, nein, das spielt im Jetzt, aber es ist so ein, das heißt Inspiring Event und es gibt so einen großen, wie so ein TED-Talk und da gibt es eine große, also ein großes Publikum einfach, was natürlich, weil wir in die Szenen, in den Szenen, die schon gedreht wurden, über dieses Event reden, Wäre es komisch, also man hätte ja die Szenen umschreiben können, dass da irgendwie nur fünf Leute stehen, aber es passt dann alles nicht mehr zusammen. Also die Szenen so umzuschreiben, dass das Corona-gerecht äh, alles so funktioniert, das ging dann nicht. Also kam es wirklich zum abrupten Abbruch.
0: Also du recherchierst natürlich auch immer für deine Rollen. Das ist ja auch so der Spaß, dass man als Schauspieler einfach in so viele verschiedene Bereiche einfach reinschnuppern kann, einfach Neues kennenlernt, sich mit neuen Dingen beschäftigt. Ob das nun Elisabeth die Erste war, die ja. du verkörpert hast, glaube ich, Frauen, die Geschichte machen. Ja, der, wie hat sich dein Verhältnis zu Elisabeth der Ersten verändert? Was hast du über sie kennengelernt, was dich fasziniert hat? Weil ich höre es ja schon an deiner Reaktion.
1: Also ich musste tatsächlich auch, als du gerade gesagt hast, waren, was waren die Extreme? Kostüme. Das oh ja. waren 35 Grad irgendwo in Tschechien. In die, also es war unfassbar heiß. Und diese Kostüme, diese alten, die hatten aus dem Theater aus Prag, hatten die alte Kostüme. mit so ähm, Also man war fest eingeschnürt im Korsett und es war unerträglich heiß. Und dann die weiße Schminke noch im Gesicht. Äh, also das zumal zu den, zu den Umständen, den äußeren Umständen. Aber natürlich, ist das, war das faszinierend und großartig für mich, also da einzutauchen in diese Welt, in diese wahnsinnig großartige Frau, die so viel bewegt hat, ähm, da hatte ich ganz schön Muffensausen auch, weil das natürlich eine Riesenverantwortung ist, wenn man, ähm wenn man dann so eine Persönlichkeit spielen darf, die so viel bewegt hat. Aber ähm, immerhin
0: lebt sie nicht mehr. Man hat keine lebende Figur, die einfach noch sagt, beruhigt. so bin ich aber nun wirklich nicht. Genau,
1: dass sie dann hier klingelt und sagt, entschuldigen Sie mal. Nein, das war, das war nein, das ist auch toll. Ich hatte sehr. Äh, Christian Twente war ein toller Regisseur und das war eine großartige Zusammenarbeit. Das war ähm, tatsächlich für mich aber eine der größten Herausforderungen, weil mich diese Frau natürlich sehr fasziniert hat und ich, diese, diese Verantwortung lastete schwer auf mir. Da hat das Korsett dann geholfen, dass ich aufrecht stehen konnte, trotzdem.
0: Das stimmt, aber dafür konntest du nicht atmen.
1: Ja, genau. Also, ja. Du, irgendwo warum haben die, die Gesichter machen.
0: weiß? Also, damals, warum haben sie die Ge weiß gemacht? Weil es einfach vornehm war? Oder was war da der Hintergrund?
1: Also, sie ist ja die Virgin Queen. Das war dann. Sie trug diese weiße Schminke, um die Pockennarben und die Falten zu verbergen. Ich habe ge ja gelesen, sie hat ja, die ganzen ja? Spiegel Chiric? immer abgehängt, weil sie sich nicht mehr selber sehen konnte. Also sie brauchte eine Maske um quasi...
0: Mhm. Ach, guck mal. Mhm. Dann hast du eine Serie gemacht im Knast auch. Dafür hast du, glaube ich, mit einem Gefängnispsychologen auch gesprochen, der wahrscheinlich auch die ein oder andere Geschichte dir erzählt hat, die dich hat aufhorchen lassen. Was war dabei?
1: Diese Gesch Gefängnispsychologin, diese Nora Meindl, die hat mich... Äh, ja. Die, die steht dann da geschrieben und das war auch ein tolles Buch, aber trotzdem fehlt einem ja manchmal so ein bisschen Futter und ich dachte mir, wie, wie funktioniert das, wie ist der Alltag, wie geht man da rein und das war schön, weil ich habe dann über einen Bekannten jemanden gefunden, der halt genau eben als Gefängnispsychologe arbeitet und wir haben uns getroffen, was mir total hängen geblieben ist, ich hatte, um aufzuschreiben, es ging dann natürlich auch um ähm, also um den Sprachduktus, was für Worte man benutzt, wie Bagatellisieren und so. Also er ist, ich bin mit ihm durchs Drehbuch gegangen und wir haben so ein bisschen ähm, geguckt, was ist realistisch. Und interessant war, dass ich, wie ich fand, also das naiven Lesen, die unrealistischsten Szenen waren am realistischsten. Die hat er bestätigt. Sowas findet Ach. statt im Knast. Und wie ganz zum Beispiel? Na, zum Beispiel, dass Leute, das fand ich dann interessant, bewusst Straftaten begehen, um quasi eine Haftverlängerung äh, zu bekommen, weil sie eigentlich Angst haben vor dem Leben dort draußen. Und das ist, war ja eine Sitcom und das war natürlich alles humoristisch erhöht ähm, und überhöht. Und äh, er meinte aber nein. Also diese absurden Szenen, Szenen finden statt. Und ähm, also was natürlich im dem Ganzen psychologisch natürlich sehr viel tiefer verankert ist, was wir ja gar nicht äh, dann bedienen können äh, in so einer Sitcom. Aber er hat mir ein paar Geschichten erzählt, die mich sowohl ähm, sehr traurig als auch irgendwie was Humoristisches dann auch hatten. Was ich schön fand, ganz am Ende äh, guckte er mich an, ich hatte so einen Stift dabei und habe das alles notiert und dann meinte er. Was haben Sie denn da für einen Stift? Was ist das für einer? Und dann hat er mein Federmäppchen genommen und sich das alles genau angeguckt. Er meinte, seine große Leidenschaft ist schöne Stifte, schöne Dinge, weil das ist das einzige, was er mitnehmen kann in den Knast und dadurch, dass da alles nicht also so traurig und bedrückend irgendwie für ihn ist, braucht er um sich festzuhalten besonders schöne Stifte. Und das habe ich dann versucht auch, dass sie dann immer so was Kleines, Schönes mit hat irgendwie. Also so, das, sind, das, das sieht dann auch der Zuschauer nicht. Aber manchmal ist es nur dieses Fünkchen, was irgendwie so, was einen daran erinnert und was einen so, diese kleine Aberglaube, dass einen das in die Figur ein bisschen reinträgt.
0: Ach, wie schön. Du hast ihm deinen Stift hoffentlich dagelassen dann.
1: Nein, das war meiner. <lacht> das war tatsächlich ein sehr wertvoller Stift, den musste ich behalten. Also für mich, für mich wertvoll.
0: Oh, was, was, was hast denn du aus La Palma noch behalten für dich privat? Als Andenken an diese Dreharbeit. Ich
1: habe tatsächlich äh, verbotenerweise mir wurden auch zwei abgenommen. habe ich so Lavasteine mitgenommen, die ich dort oh. in die Sonne gelegt hatte und die kann man so schön sich auf den, äh, die kann man heiß machen und sich auf die ja. auf die Schulter legen, dass man es ein bisschen entspannt, weil die Sonne ja so wahnsinnig angespannt war.
0: Und dann, wo haben Sie dir die Steine abgenommen, die Lavasteine am Flughafen dann oder? Weil ja. nicht mitnehmen darf.
1: Er ja, darf man nicht Aber Und du bist einen. nicht ins Gefängnis gekommen. Nein <lacht> ich habe ganz überrascht Ich war auch überrascht ich wusste es nicht. <lacht> Soll man nicht machen.
0: Reden wir doch noch über einen Film, der, glaube ich, im wirklich auch ein absolutes Herzensprojekt von dir war, an dem er wirklich so lange, jahrelang gearbeitet hat, an Cleo, mhm. der vor einiger Zeit ja im, im Kino zu sehen war und der jetzt in, in Berlin auch, habe ich gesehen, bei dir an Hauswände projiziert wurde. Ja,
1: oh, das ist so schön. Das ist so interessant, weil sich da irgendwie so ein Kreis schließt, weil es ja in dem Film, also Erik Schmidt, der Regisseur, und mich verbindet auch eine jahrelange Freundschaft und wir haben vor Jahren, 2012, glaube ich, den ersten Film gemacht. Sehr experimentell sind wir einfach los mhm. und haben, der, hieß, der heißt Nasser im Galopp, den kann man auch immer noch auf YouTube sehen und das war so ein bisschen Geil. der Vorreiter für Cleo und dann haben wir uns total ins Blaue beworben bei Wim Wenders und wurden irgendwie angenommen und haben ein Stipendium gewonnen und dann war so der Startschuss gefallen, quasi diesen Kurzfilm nochmal lang zu machen und in diesem Kurzfilm wird auch ein Film auf eine Hauswand projiziert und es war jetzt so, es oh, war so schön, also dass wir das jetzt wieder so, dass, ja, dass sich das so Film im Film mäßig doppelt und das war wirklich ein Herzensprojekt. Da ist, äh, fünf Jahre hat das Ganze gedauert, ich habe mitgeschrieben, ich habe den Soundtrack mit eingesungen und ich freue mich immer noch, wenn da gezeigt wird, weil das... Ähm, okay. Ja... Sehr so ein Großstadtmärchen
0: ist, ist das auf genau. jeden Fall mit äh, ja, diversen urbanen Legenden, denen ihr dort begegnet. Es geht um den Schatz der Brüder Sass, genau. der noch nie gefunden wurde, der angeblich aber immer noch im Grunewald liegt. Und es suchen tatsächlich immer noch Menschen heutzutage nach diesem Schatz, oder?
1: Also viel zur Recherche, ja. Wir haben äh, äh, aktive Schatzsucher äh, interviewt und sind mit denen durch den Grunewald gegangen. Und äh, ja, es gibt tatsächlich eine community die davon überzeugt ist, dass der Schatz dort noch, dort noch liegt. Das kann ja auch wirklich gut sein, aber die suchen den auch und haben uns dann äh, erklärt, wie ihre Metalldetektoren funktionieren. Und das war wirklich äh, ein Riesenspaß und ganz <lacht> interessant, was für viele kleine Subkulturen es dann doch gibt.
0: Man muss nur aufpassen, dass man keine Fliegerbombe ausgräbt dort. Richtig, Im, das im kann Im Grunde da, sein. Liegen noch, da liegen noch eine Menge rum.
1: Man weiß nicht, was da alles verborgen liegt. Man möchte es vielleicht auch nicht wissen. Aber ja, Cleo deckt auf jeden Fall vielleicht einige Möglichkeiten auf. In dem Film gibt es ja Diverses, was es zu entdecken gibt in Berlin, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft.
0: Denn die meisten, zumindest Berlin-Touristen, aber auch wirklich viele Berliner selber, haben auch... Noch nicht von der Geschichte damals des Teufelsbergs gehört. Da spielen ja auch wesentliche Teile des Films. Ein unglaublicher Ort, eigentlich.
1: Das ist ein unfassbarer Ort, ja. Da war ja irgendwie ursprünglich die Nazi-Universität geplant. Dann wurde der, die ganzen Trümmer, es besteht ja aus Trümmern der Stadt. Also dieser Berg war nicht da. Es ist einfach, ja. es sind die Trümmer Berlins, die dort liegen. Dementsprechend keine Ahnung, was dort alles verborgen liegt. Und dann war es die Abhörstation zu, äh, zu DDR-Zeiten. Und jetzt ist es. Halt, sind da wahnsinnige, tolle Künstler und äh, stellen dort Graffitis aus. Und das ist ein wirklich, wirklich mystischer, großartiger Ort. Ich kannte vorher die Geschichte auch nicht so. Eine Skianlage, ein Skilift war da drauf, da wurde Wein angebaut, das ist wirklich, wirklich verrückt und ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzugucken, obwohl ich jetzt gerade gar nicht so sicher bin, ob man da noch rauf darf, da müsste man mal Ach, gucken, okay. das war zwischenzeitlich mal gesperrt, aber wenn man die Chance hat und in Berlin ist, lohnt es sich auf jeden Fall auf die Erhöhung zu gehen, um sich alles anzugucken und ein Tipp von mir, auch in die Tiefe zu gehen. Weil ganz Es gibt die Berliner Unterwelten e.V., da haben wir auch mit zusammengearbeitet. Und es ist unfassbar, was, was alles noch verborgen liegt. Ähm, das war ja fast wie so eine Zeitkapsel, dass es dort so äh, verschlossene Orte, also so ähm, Luftschutzbunker gab, die einfach dann verschlossen wurden, die Türen. Und erst nach Maueröffnung wurde diese Tür aufgemacht. Und dann war es quasi, als wäre die Zeit stehen geblieben dort. Und, ähm, und wo,
0: wo steigen wir da am besten ein? In die Unterwelt? Ist das auch am Teufelsberg oder eher in, in Stadtmitte irgendwo?
1: Na, das gibt es überall in Berlin. Aber meine Empfehlung ist Gesundbrunnen. Gesundbrunnen. Ja. Und dann gibt es im Humboldthain auch noch den halb gesprengten äh, Flakturm, den man sich angucken kann. Da muss man richtig mit Bauhelm und dann kriegt man eine Führung. Und das ist wirklich erstaunlich, wie diese Zeit dort einfach stehen geblieben ist. Da kriegt man eine Gänsehaut. Gesundbrunnen.
0: Ich finde den Namen so schön. Und wenn ich Gesundbrunnen höre, dann habe ich immer die Stimme der Berliner U-Bahn oder S-Bahn, habe mhm. ich im Kopf. Gesundbrunnen. Ja, das, das ist mal so eine etwas höhere Stimme. Gesundbrunnen. Stimmt.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, das ist so, das ist auch, das ist bei der U-Bahn direkt, also man man geht nicht die Treppe ganz runter zur U-Bahn, sondern in der Zwischenetage und da gibt es eine mhm. kleine Tür ganz ganz unaufgeregt und da geht man dann rein und dann ist das auch wirklich wie eine Zeitreise.
0: Es ist was los, nicht nur in Berlin, auch in den Filmen von Marlene. Wolltest du eigentlich schon auch als Kind tatsächlich Schauspielerin werden, da du ja mit zwölf schon angefangen hast zu drehen? Also damals die Kinder vom Alstertal, da warst du die Hexe, mhm. viele Kinder oder auch sag ich mal, Jugendliche, die werden dich auch erkennen noch. Ah ja, das ist die Hexe damals aus die Kinder vom Alstertal. War das schon ganz früh ein Wunsch?
1: Das war tatsächlich Zufall, weil die Regisseurin wohnte bei uns im Ort und äh, so kam eins zum anderen. Das war jetzt kein von mir gewähltes Ziel oder ein Traum, den ich hatte. Ähm, ich hatte immer schon so ein bisschen, also ich, ich konnte damals turnen. Sie suchte eine Turnerin und so kam es dann. Ähm, ich war schon in der Theater-AG, aber eigentlich hat sich der Wunsch in mir so richtig formiert, als ich dann nach dem Abitur, nach einer langen Reise, wo ich gemerkt habe, ich suche immer quasi den Bezug zum Film oder zur Bühne. Da kam ich zurück und wollte dann Design studieren und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, eigentlich war das schon gut. So, Also ich musste aber erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, um dann wieder zu merken, dass es doch das eigentlich ist, was ich will. Und dann habe ich mich ganz klassisch beworben an der Schauspielschule und dann hat es geklappt und dann dachte ich, ja okay, wenn es jetzt klappt, dann... Dann give it a go, dann versuche ich das. Mal gucken, vielleicht wird ja was draus. Und so, ja. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Und jetzt gibst du diesen Beruf auch nicht wieder her.
1: Nein, es ist so toll. Ich bin <lacht> so glücklich damit. Also so, es gibt natürlich auf und Abs, aber es ist wirklich eine, eine tolle Chance. Ähm, Als so Alternative
0: käme nur noch Popstar in Frage, ne?
1: Genau, Rockstar. Am liebsten. <lacht> Rockstar. <lacht>
0: So, Marlen, die ja auch Musik macht und äh, ihre eigenen Songs schreibt und mit der Band auch neulich wieder gesungen hat. ne oh,
1: Vom also, Bundespräsidenten durften wir singen. Durch. Ehrlich? Ja. Wieso, denn das? Wieso ja, denn das? Das war aufregend. Das war auch so, diese, in dieser verrückten Zeit, wo man sich so einkapselt und dann kommt auf einmal ein Anruf und sagt, hättest du nächste Woche Zeit? Der Bundespräsident ist da. Und wir, das, war, das kam über die äh, Windowflix. Das sind die Jungs, die ähm, ganz ambitioniert, ja wirklich großartig diese Organisation ins Leben gerufen haben, wo diese Filme auf Brandwände in Berliner Hinterhöfen projiziert werden. Und das hat ja weltweit so ein bisschen Wellen geschlagen, wie Berlin damit umgeht. Also kann ja jeder von zu Hause sein Fenster öffnen und quasi den Film gucken und ja. äh, den Abstand wahren. Und ähm, genau, das hatte so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen. Und da war dann Tag der Nachbarschaft und dann wollten sie Steinmeier eben zeigen, wie dieser Projektor funktioniert. Und dann kam okay. er aber nachmittags und da war die Sonne zu hell und man konnte nichts projizieren. Und dann kamen wir halt und haben einmal, also mit ein paar anderen Künstlern zusammen, haben wir dann Songs performt, die mit den Filmen zu tun haben, die projiziert werden. Also es war unterm Strich ein totaler Zufall, aber es war sehr aufregend und sehr schön. Er saß dann oben vor einem Fenster und wir waren Meter, hunderte Meter weit entfernt auf einer Bühne und haben gesungen. Es <lacht> war schön.
0: Marlene jetzt im Kino zu sehen. Es ist so also einer der ersten neuen Kinofilme, die dann auch jetzt in die Kinos kommen. La Palma. Dann danke schön für heute und viele Grüße nach Berlin.
1: Danke schön, liebe Grüße zurück. Danke für das Interview. Talk mit Tees.